0: Deutschlandfunk Campus und Karriere.
1: Die Pandemie, die hat ja ziemlich deutlich gezeigt, wie instabil und prekär die finanzielle Lage vieler Studierender ist. Können sich doch viele von ihnen ein Studium ohne nebenbei zu jobben gar nicht leisten und nur ein kleiner Teil bezieht noch BAföG. Dabei wurde die staatliche Studienfinanzierung ja mal vor gut 50 Jahren aufgelegt, um auch Kindern aus einkommensschwächeren Familien ein Studium zu ermöglichen. Und auch viele Stiftungen werben mit diesem Ansatz. Doch wie steht es inzwischen um diese Chancengerechtigkeit? Wie wird sie gefördert oder vielleicht sogar auch verhindert durch die aktuellen Formen der Studienfinanzierung? Was meinen Sie? Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns gerne eine Mail an campus@deutschland.de. Bis drei im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo. Wir reden heute in Campus und Karriere über Studienfinanzierung und wie sie idealerweise Bildungsgerechtigkeit fördert bzw. fördern könnte. Und wenn Sie an dieser Runde hier gleich teilnehmen möchten, dann wählen Sie doch bitte die 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an campus@deutschland.de. Ein zentraler Baustein dieser Studienfinanzierung und ein ziemlich alter dazu ist ja das BAföG. 50 wird es in diesem Jahr, während das Bundesbildungsministerium auf einer extra Seite den runden Geburtstag mit vielen lobenden Worten und Erfolgsgeschichten feiert bremst unter anderem der FZS, der freie Zusammenschluss von Studentinnenschaften, die Feierlaune und zählt wiederum auf einer Kampagnenseite viele Gründe auf, warum die staatliche Ausbildungsförderung in die Jahre gekommen und eher schlecht gealtert sei. Iris Kimizoglu ist im Vorstand des FZS und hat selbst eine Zeit lang BAföG bezogen. Hallo Frau Kimizoglu. Ja, Hallo, warum sind 50 Jahre BAföG keinen Grund zu feiern? So haben Sie ja Ihre Kampagne überschrieben.
2: Ähm, genau, wenn man sich anschaut, dann springt einem als erstes auf jeden Fall ins Auge, dass die Förderquote so tief ist wie noch nie zuvor. Als das Ganze 1971 gestartet ist, waren wir bei einer Förderquote von 44,6 Prozent ähm, wenn wir dann bei der Wende ansetzen, waren wir immerhin bei 24 Prozent der Studierenden und heutzutage im Jahr 2021 beziehen nicht einmal mehr 11 Prozent aller Studierenden das BAföG. Das verdeutlicht sehr stark, dass kaum noch jemand eben BAföG beziehen kann. Und auf der anderen Seite ist es immer stärker der Fall, dass diejenigen, die BAföG beziehen, besonders hohe Fördersätze bekommen, was so viel bedeutet wie, man muss schon ganz schön arm sein in Deutschland, um überhaupt noch staatliche Hilfe beziehen zu können.
1: Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie denn selbst als BAföG-Empfängerin gemacht, die jetzt auch in die Kampagne mit einfließen?
2: Genau, also ich persönlich beziehe seit Beginn meines Studiums BAföG inzwischen auch ein Stipendium, das sich aber genauso berechnet. Und ich gehört zu diesen Menschen, deren BAföG-Anträge nicht unbedingt die einfachsten sind, weil ich nicht einfach nur eine Einkommensteuererklärung meiner Eltern sein kann und damit hat sich das. Ähm, ich gehe da gar nicht tiefer drauf ein, aber das führt dazu, dass ich die BAföG-Beantragung immer als sehr krasse Schikane empfunden habe und immer noch empfinde und regelmäßig auch psychisch äh, zusammengebrochen bin, wenn es darum ging, äh, fürs nächste Jahr wieder die BAföG und zusammenzustellen. Und das kann es eigentlich nicht sein, denn doch das Ziel des BAföGs, und ich danke sowieso grundsätzlich trotzdem dafür, dass es überhaupt das BAföG gibt, denn sonst könnte ich gar nicht studieren. Aber Ziel des Ganzen kann es ja nicht sein, dass Studierende aufgrund der Bürokratie äh, ja, teilweise psychisch krass belastet werden.
1: Was kann man sich denn als Studentin mit BAföG leisten? Und an welchen Stellen wird es vielleicht auch knapp, selbst wenn man den Höchstsatz bekommt?
2: Genau, also der Höchstsatz reicht in fast allen deutschen Studierendenstädten nicht mehr aus, um die Lebenshaltungskosten zu bezahlen. Denn es gibt ja immer wieder alle paar Jahre Erhebungen und die zeigen eindeutig, dass die Fördersätze sehr weit unter dem liegen, was die realen Bedarfe sind. Insbesondere die Mietkosten sind vom BAföG kaum noch abzudecken. Man, also heutzutage kriegt man 325 Euro für die Miete. Im Durchschnitt zahlt man in Deutschland aber mittlerweile 390 Euro. Das ist eine krasse Diskrepanz und das schreibt sich dann natürlich auch sofort was für Bedarfe für Lebensmittel, für technische Geräte und so weiter erforderlich sind. Deshalb ist ein Großteil tatsächlich gezwungen, nebenher trotzdem noch zu arbeiten.
1: Ich erweitere unsere Diskussionsrunde mal um weitere Gäste. Eine davon ist Katja Urbatsch. Sie hat Arbeiterkind.de gegründet. Das ist eine Initiative, die Kinder aus nicht akademischen Familien motivieren will, an die Uni zu gehen. Frau Urbatsch, hallo erstmal. Hallo. Wie sehr spielen finanzielle Förderinstrumente bei dieser Entscheidung eine Rolle? Ja, die spielen eine ganz, ganz große Rolle.
3: Wir haben ja zum Beispiel auch ein Infotelefon und die meisten Anfragen beziehen sich auf die Studienfinanzierung und damit sind einfach die größten Sorgen auch verbunden. Kann ich ein Studium überhaupt finanzieren? Und gerade für diejenigen, die natürlich aus Familien kommen und mit finanzieller
1: Unsicherheit aufgewachsen sind, ist natürlich diese finanzielle Sicherheit besonders wichtig. Können Sie diesen ähm, ja, Interessierten dann ähm, diese Sorge nehmen in irgendeiner Form? Oder ist die auch schon einfach auch berechtigt, so wie Frau Kimi-Zuckli so das hier auch äh, skizziert hat, was das mit ihr gemacht hat?
3: Ja, beides, würde ich sagen. Also, zum einen versuchen wir natürlich, die Sorgen zu nehmen. Teilweise sind die Sorgen auch überhöht ähm, aufgrund dieser Erlebnisse, die man gemacht hat, was ja verständlich ist. Also teilweise versuchen wir dann zu erklären, es gibt ja BAföG, es gibt auch Stipendien. Andererseits muss man aber auch sagen, dass sie auch eben zum Teil berechtigt sind, weil wie gerade schon angesprochen wurde, ist leider BAföG mittlerweile nicht mehr in der Lage, eine richtige Sicherheit zu geben. Ähm, insbesondere für diejenigen, die aus finanzschwachen Familien kommen, ähm, die müssen schon sehr stark ähm, dann kämpfen, wenn sie anfangen zu studieren, weil man ja in Vorlage gehen muss. Man muss ja schon, bevor man mit dem Studium anfängt, einen Semesterbeitrag zahlen, gegebenenfalls umziehen, eine Kaution zahlen, Miete zahlen. Und BAföG kommt ja erst viel später. Und wenn man dann, wie es eben auch beschrieben wurde, vielleicht noch zu kämpfen hat mit den Familienverhältnissen, mit Elternteilen, mit denen man keinen Kontakt mehr hat, dann zieht sich das immer weiter. Die BAföG-Ämter sind häufig überlastet. Das heißt, wenn man Pech hat, dann dauert es sehr, sehr viele Monate, bis man das erste Mal BAföG erhält. Und die Frage ist, wie soll man in dieser Zeit überleben? Und da braucht es einfach mehr finanzielle äh, Sicherheit. Ähm, andererseits versuchen wir natürlich, die Angst zu nehmen vor den BAföG-Schulden, die natürlich auch sehr verbreitet ist, ähm, dass man Schulden machen muss, dass man hinter die Hälfte zurückzahlen muss. Und da sind wir, glaube ich, recht erfolgreich, zu sagen, das lohnt sich und das wirst du hinterher auch schaffen. Aber aus unserer Sicht gibt es da schon sehr viel zu tun, um diese finanzielle Sicherheit zu schaffen, weil das hält viele vom Studium ab. Und andere, die studieren und vielleicht ein bisschen bessere finanzielle Verhältnisse haben, äh, die fallen häufig raus und müssen kämpfen und jobben. Äh, und das ist dann auch schwierig.
1: Ja, jetzt wurde ja schon das BAföG-Amt angesprochen und wir haben auch jemanden in unserer Runde, der für dieses BAföG-Amt und diese Praxis, die da herrscht, auch sprechen kann. Das ist Santino Kalani. Er ist stellvertretender Leiter der Abteilung Studienfinanzierung im Kölner Studierendenwerk. Hallo Herr Kalani. Hallo. Welche dieser Punkte, die hier angesprochen sind, begegnen Ihnen im Alltag und wo müssen Sie vielleicht manchmal entkräften oder wo sehen Sie halt auch ganz berechtigte Sorgen und Nöte?
0: Also ich kann... Mit Sicherheit bestätigen, dass die Bedarfssätze nicht zum Lebensunterhalt allein ausreichen in Köln. Da gebe ich recht, dass mit 752 Euro Höchstsatz für Studierende unter 25 Euro in Köln ein Überleben alleine nicht ausreicht. Die angesprochenen Unterlagenflut und auch die Kompliziertheit der Antragsstellung. Da finde ich, wurden mit äh, den äh, letztjährigen Änderungen der Formblätter und zusätzlichen Erläuterungen schon äh, Instrumente geschaffen, um das zu vereinfachen. Und ich kann immer nur wieder betonen, ähm, es hilft, wenn man mit dem Amt für Ausbildungsförderung kommuniziert und auch Fragestellungen äh, stellt, ähm, die dann auch zu einer schnelleren Antragstellung oder vielleicht auch zu einem schnelleren Erfolg führen können. Für ähm, Studierende, die nicht die klassische, ähm, sag mal, die, die Modellfamilie oder modellfamiliären Verhältnisse haben, ähm, wir bieten immer auch vorab Informationsgespräche und Beratungsgespräche an, wie man auch an schwierigen Konstellationen schnellstmöglich die unnötigen Unterlagen bringt. Also es hilft immer, sich mit dem äh, zuständigen Amt für Ausbildungsförderung in Verbindung zu setzen, wenn man Fragen oder Ängste hat.
1: Es ist aber auch nicht so leicht vorab, sich selbst so einen Überblick zu verschaffen, wie viel Geld bekomme ich denn eigentlich am Ende des Tages? Das können Sie mir nur schwarz auf weiß geben sozusagen als BAföG-Amt. Und es gibt ja auch BAföG-Rechner oder so. Also ähm, wie sieht es damit aus? Also wie müsste da vielleicht eine schnellere Berechnungsgrundlage möglich sein, mit der man auch als Studierender sagen kann, ja, mit sowas traue ich mich auch ins Studium. Damit kann ich rechnen, bevor ich vielleicht äh, in diesen Wust an Anträgen und dergleichen einsteige.
0: Ja, also das geht leider nicht so einfach, wie man sich das äh, vielleicht auch wünscht, weil dafür ist das BAföG mit seinen ähm, Vorgaben zu komplex. Ich rate auch den meisten Studierenden, die bei mir anrufen und sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich beantragen soll, weil mein BAföG-Rechner im Internet gesagt hat, ich bin nicht anspruchsberechtigt. Also das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Weil bei diesen BAföG-Rechnern, die rechnen halten nach Schema X, macht man da ein, ein falsches Häkchen oder eine, eine Angabe falsch, die man vielleicht im Zielgespräch mit dem für Ausbildungsförderung anders setzen, beantworten würde, kann da ganz schnell ein ganz falsches Ergebnis bei rauskommen. Ähm, in der Tat ist es so, dass man über die Förderungshöhe leider erst ähm, eine Auskunft geben kann, wenn der Antrag weitestgehend vollständig ist, ähm, weil das ähm, vorher halt einfach nicht möglich ist und das schafft auch keine Internetseite, die, ähm, ich sag mal grob geschätzt, die meisten bafög rechner stellen 8 bis 15 Fragen, damit kann man die Förderungshöhe nicht mit Sicherheit bestimmen. Meine Empfehlung ist, immer einen Antrag zu stellen, dann hat man Gewissheit, ob man äh, BAföG und in welcher Höhe man BAföG bekommt. Das ist der einzige Weg, um da eine Gewissheit zu bekommen.
1: Nun geht es ja bei Ihnen um Anträge, um Geld, um einfach sachliche Zahlen. Jetzt hat Frau Kimizoglu aber eben auch schon geschildert, dass das so psychisch mit ihr macht. Wie sehr kommt dieser psychische Druck, unter dem dann halt doch Studierende stehen können oder könnten, die eben nicht so aus äh, begüterten Elternhäusern stammen, ähm, wie sehr kommt dieser Druck bei Ihnen an und bei Ihren der Mitarbeiterinnen?
0: Also der, der Druck und die Ängste kommen natürlich auch bei unseren Mitarbeitern an, ähm wir versuchen bestmöglich zu helfen und Hilfestellungen zu geben. Wir sind ja in Anführungszeichen die Profis im BAföG und in der Regel kriegen wir auch die kompliziertesten Fälle so gelöst, dass es am Ende ein bescheidfähiger Antrag zustande kommt.
1: Wie geht es, also wie schnell geht es denn im schnellsten Fall, sage ich mal, wenn ich jetzt so wirklich aus einer Modellfamilie stamme, die ja auch zum Beispiel auf der Seite des Bundesbildungsministeriums sind ja auch so Infos einsehbar, wo man sich auch vielleicht schon mal so einen Überblick verschaffen kann. Wenn ich sozusagen Mitglied einer Modellfamilie bin, wie schnell kann es dann gehen am schnellsten? Und was sind so längere Abläufe? Also man hört ja teilweise ja, erschreckende Zeiträume, die halt über werden müssen, bis dann mal endlich Geld auf dem Konto ist.
0: Ja, also nach dem Basel kamen wir, wenn der Antrag vollständig vorliegt, zehn Wochen Zeit zur Bescheidung, Wir versuchen in Köln. Ich sag, betone, wir versuchen möglichst zum nächstmöglichen Lauf einen Antrag zu bescheiden. Das heißt wir dürfen, wir können zweimal im Monat Bescheide erlassen. Und bemühen uns, dass äh, die vollständigen Anträge immer spätestens im Folgelauf ähm, einkommen. Das ist nicht immer möglich. Auch äh, aktuell in der Situation ähm, haben wir einen Antragsanstieg von 30 Prozent. Das ist bedingt durch viele Faktoren, mit Sicherheit auch durch die Pandemie und die von der ähm, Hochschulverordnung bewilligten zwei Zusatzsemester oder Nullsemester, die zu dieser Antragssteigerung geführt haben. Deshalb ähm, kann es diesmal etwas länger dauern, aber es ist, der Regelfall ist nicht, dass man monatelang auf den BAföG-Bescheid ratet, wenn alle Parteien ähm, möglichst äh, sie bemüht sind, mitzuwirken.
1: Ja, Herr Kalani hat hier in Köln, am Kölner Studierendenberg, ähm, aus einer ganz praktischen ähm, Perspektive mit den BAföG-Anträgen zu tun. Jetzt begrüße ich noch einen vierten Gast, der auf einer politischen Ebene etwas damit zu tun hat. Das ist nämlich Stefan Kaufmann. Er ist für die CDU-CSU-Fraktion Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikabschätzung, Technikfolgenabschätzung, so heißt das ganz komplett, des Deutschen Bundestags. Hallo Herr Kaufmann. Hallo, Frau Brinkmann. 50 Jahre BAföG und weiter so? Oder welche Parole würden Sie jetzt im Jubiläumsjahr ausgeben, auch nach dem, was Sie jetzt hier alles schon an kritischen Punkten gehört haben?
4: Ja, erstmal vielen Dank, dass die Diskussion möglich ist. Ich kenne ja die Beteiligten auch. Frau Obratsch hatte ich schon vor zehn Jahren mal über das BAföG diskutiert. Ich finde es nicht ganz so negativ, die Entwicklung des BAföG. Zunächst mal dieses ein Erfolgsmodell, vor 50 Jahren erfunden, natürlich damals noch unter ganz anderen sozialen Bedingungen. Da haben in der Tat 44 Prozent der Studierenden BAföG bekommen. Es hat sich viel verändert. Es gab ein Auf und Ab, auch bei der geförderten Quote. Wir waren 0,3 mal bei 25 Prozent, dann 16 bei 20 Prozent. Und jetzt ist in der Tat in den letzten Jahren doch, diese geförderten Quote sehr stark zurückgegangen, obwohl wir sehr viel getan haben. Wir haben die Zuständigkeit zum Bund geholt 2015, wir haben 2019 1,3 Milliarden Euro in eine BAföG-Reform gesteckt. Wir haben die Fördersätze erhöht, die Einkommensfreibeträge um 10 Prozent, damit eben auch jetzt Kinder aus sozialen, also aus Familien des Mittelstandes sozusagen BAföG beansprucht sind. Die Zahlen bilden sich im Übrigen jetzt noch nicht ab, weil wir, erst jetzt im Sommer sagen können, wie sich diese jüngste BAföG-Reform von 2019 auf die geförderten Quote auswirkt. Aber es ist schon ein Befund, der auch uns immer wieder, auch mich jetzt nachdenklich macht, dass überhaupt nur 50 Prozent der BAföG-Berechtigten einen Antrag stellen. Und natürlich erhoffen wir uns durch die BAföG-Reform, die wir 2019 gemacht haben, dass auch die Zahl der Geförderten wieder steigt. Aber das BAföG ist eine Sozialleistung, es ist eben elternabhängig und kein Studien, Studierendeneinkommen und auch kein Studierendendarlehen. Darüber kann man diskutieren. Darüber diskutieren wir auch schon seit vielen Jahren im Bundestag. Aber derzeit aber ist es eben als eine Sozialleistung ausgestattet.
1: Aber so grundsätzlich Reformbedarf, also ich sage jetzt mal nur eine Zahl, die von der Hochschulrektorenkonferenz stammt, ist jetzt auch nicht irgendein Verein. Die wünschen sich eigentlich eine Förderquote wieder von 45%. Prozent.
4: Gut, also bis dahin ist natürlich ein, ein weiter Weg. Ne? Also ähm, da weiß ich tatsächlich nicht, was wir alles machen müssen. Jetzt haben wir zumindest mal eine Aufklärungskampagne ja noch mal gestartet, 2019 eine Informationskampagne, die jetzt etwas durch Corona gebremst wurde. Also wir müssen jedenfalls die, die Anspruch berechtigt sind, jedenfalls mal ins BAföG bekommen. Das ist, äh, denke ich mal, der eine Punkt. Und dann ähm, natürlich kann man immer noch Verbesserungen anbringen. Die Hochschulrektorenkonferenz hat ja auch ganz gute Vorschläge gemacht. Die sich im Übrigen auch teilweise mit dem überschneiden, was äh, FZS vorgeschlagen hat. Also das BAföG muss etwas flexibler werden, muss stärker auf die Lebenswirklichkeit ähm, auch abgebildet werden. Jetzt äh, im Studium, äh, das Thema Teilzeitstudium müssen wir nochmal in den Blick nehmen. Ich bin auch sehr dafür, dass wir die Regelstudienzeit nochmal erhöhen jetzt beim, beim Förderkriterium ansetzen, auch ein Vorschlag der HRK. Und wie gesagt, bei den Vermögensfreibeträgen der Eltern sind wir jetzt ja wirklich 2019 ein ganz schönes Stück hochgegangen. Aber natürlich gibt es viele Kinder jetzt, sagen wir, Mittelstandskinder, die jetzt nicht mehr in die BAföG-Berechtigung fallen. Und das ist natürlich auch Auswirkung der, ähm, der guten wirtschaftlichen Situation, die wir hatten, bis zur Zeit vor Corona jedenfalls. Ähm, weil eben immer mehr Eltern auch mehr verdienen, äh, sinkt dann eben auch die Zahl der berechtigten. Und das wollen wir ja durch diese höheren Freibeträge ausgleichen. Da müssen wir sicherlich dann in der nächsten Reform auch nochmal einen Schritt weitergehen. Also es fehlt, wie gesagt, jetzt nicht auch an eine Bekenntnis der Bundesregierung, ich meine 1,3 Milliarden Euro. Das war schon auch ein Schritt, den wir da 2019 gegangen sind.
1: Aber treibt Ihnen das irgendwelche Sorgenfalten auf die Stirn, dass da immer mehr auch so eine Kritik laut wird, die Chancengerechtigkeit, die es ja anfangs mal mit so Instrumenten wie BAföG vielleicht geben sollte, die ist so de facto nicht mehr vorhanden. Das ist ja so eine Kritik, auch eine, die vom FZS kommt. Mhm. Frau Kimizoglu, wenn ich Sie da gerade mal einbinden darf.
2: Ja, ja also, 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 ne, ja. gern Herr Kaufmann zunächst, vielleicht ja, nochmal. Genau.
4: Nein, also ich nehme das natürlich schon ernst und natürlich auch die Bedarfssätze. Ich meine, ich wohne selber ja in Stuttgart, ich weiß, wie teuer hier die Mieten sind. Auch das Thema natürlich Wohngeldpauschale angepasst auf die örtliche die Situation ist immer wieder Thema bei jeder Reform. Ich sehe auch, dass die Bedarfssätze, obwohl wir sie deutlich erhöht haben, in großen Städten schwierig sind zur Deckung des Lebensunterhaltes. Also auch da bin ich jetzt ja offen. Ich sehe trotzdem jetzt nicht so die Kritik, dass jetzt die Chancengerechtigkeit nicht mehr gegeben ist. Ich sehe natürlich junge Menschen, die zum Teil Angst haben vor der Verschuldung, also die dieses Teildarlehen jetzt eben dann vielleicht deshalb nicht in Anspruch nehmen. Den Punkt kann ich schon auch nachvollziehen, aber da müssen wir wirklich eine ganz andere Form von Studienfinanzierung wählen, die dann eben nicht mehr BAföG ist, sondern was anderes.
1: Aber das können wir ja da nochmal reden, also was so eine zukünftige Form sein könnte. Aber Frau Kimmizoglu, wie sehr fühlen Sie sich da von Herrn Kaufmanns Argumenten abgeholt
2: oder wo haben Sie Kritik anzubringen? Also zunächst einmal finde ich immer dieses Narrativ, des, ist es ein Darlehen, ist es eine Sozialleistung, ist es ein äh, Studienguthaben, finde ich sehr schwierig, weil es geht ja nicht, also bei sozialstaatlichen leist Leistungen soll es ja niemals darum gehen, ähm, wie man es framet, sondern was am Ende wirklich an Input oder Output ähm, rauskommt. Und das ist de facto so, also, dass es nicht funktioniert. Das sehen wir an den Zahlen und das ist ja auch nicht abstreitbar. Und die Diskussion dann in eine Narrativrichtung zu verdrehen, halte ich immer für sehr, sehr schwierig daneben ist ja eigentlich schon seit Jahren, also es ist ja nichts Neues, dass es nicht funktioniert und dass eben auch, wir wissen auch, dass die Zahl der Arbeiterkinder an Hochschulen wieder rückläufig ist. Ne? Das ist auch etwas, was sicherlich viel mit finanziellen Fragen zu tun hat. Und insofern ist das auf jeden Fall eine große Frage der Chancengerechtigkeit, denn wenn das Instrument, was ja eigentlich zur Chancengerechtigkeit dienen soll, die unteren Mittelschichten und die Mittelschichten nicht mehr abholt, und gleichzeitig die Anzahl von Studierenden aus Arbeiterfamilien wieder rückläufig ist, führt das dazu, dass das Studium wieder etwas wird, was nur noch die sich leisten können, deren Eltern eben das Geld dazu haben. Genau. Vielleicht erst mal dazu.
1: Vielleicht können wir Katja Obatsch an dieser Stelle noch mal einbinden, weil ja jetzt das Stichwort Arbeiterkinder noch gefallen ist, eine Abnahme der Geförderten. Nehmen Sie das auch so wahr? Und Herr Kaufmann hat ja eben auch so gesagt, ja, wir haben ja schon vor zehn Jahren diskutiert. Also fühlen Sie sich so mit Ihren Wünschen, Bedürfnissen, auch im Sinne der Arbeiterkinder, die Sie ja vertreten und fördern wollen, da gehört von der aktuellen Bundespolitik? Ja, ich fühle mich schon sehr gehört. Wir sind ja auch sehr
3: intensiv in Kontakt mit Politikerinnen aus verschiedenen Parteien. Ich war auch im BAföG-Ausschuss im Bundestag. Also, wir haben schon gehört, aber ich glaube schon, dass ich da noch mehr bewegen muss, weil ich glaube, wir brauchen schon noch mal eine Reform. Also, BAföG ist ein sehr gutes Instrument grundsätzlich, aber es ist eben 50 Jahre alt und es ist, entspricht einfach nicht mehr der Lebens- und Studienrealität, die wir jetzt aktuell haben. Das betrifft natürlich die Fördersätze. Also früher war es eben nicht so, da hat man keinen Computer gehabt, kein Internet, kein Drucker, die Mieten waren anders. Die Semesterbeiträge sind wahnsinnig gestiegen. Das, ähm, die liegen teilweise schon bei 300, 400 Euro. Das wird im BAföG auch nicht berücksichtigt. Und ähm, ich finde auch insbesondere, wie vorhin auch gesagt wurde, dass man am Anfang des Studiums nicht weiß, wie viel man bekommt. Das ist ein ganz großes Problem. Wenn wir mit Arbeiterkindern in die Schulen gehen, mit Ehrenamtlichen, müssen wir den Schülerinnen und Schülern, sagen können, so und so könnt ihr das berechnen. Die müssen sich vorher einen Finanzplan machen können. Es kann nicht sein, dass man ins Studium geht mit einer riesen finanziellen Unsicherheit. Es muss planbar sein. Ich sage immer, man braucht ein BAföG, mit dem man wirklich rechnen kann, das zuverlässig ist und dass man auch weiß, dass das Geld regelmäßig kommt. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger
1: Hebel. Herr Kaufmann, mhm. möchten Sie dazu was mhm. sagen? Oder wer hat ja, jetzt gerade also, Zustimmung signalisiert? Ja, ich ich habe
4: ich hab, ich hab <lacht> <lacht> vielleicht Also erstmal hat, hat die Frau Obertschrechner und ich auch die Frau kimi dass wir das BAföG noch ja, jetzt in die Lebens- und Studienrealität anpassen müssen. Und da hat sich natürlich was verändert in den 50 Jahren, keine Frage. Und auch das Thema jetzt... Ähm wie kann man verlässlich vorab auch berechnen? Das hat ja Herr Kalani gerade auch nochmal dargestellt, dass es eben sehr komplex ist. Natürlich sehr viele Tatbestände und äh, bei diesen ganzen Antragstellungen natürlich, dass alles dann abgeprüft werden muss. Äh, das macht es dann schwierig, auch nur ähm, ja, also jedenfalls grob kann man es vielleicht sagen, aber jedenfalls keine verlässliche Prognose dazu geben. Und das sehe ich schon und ich sehe im Übrigen auch das Thema, was angesprochen wurde, dass es so harte Fälle gibt, wo die Eltern eben nicht mitmachen, wo die Eltern vielleicht gar nicht erreichbar sind, wo man sich schwer tut, Dinge beizubringen und dann da ist wirklich dann schon mal knapp das erste Semester im ähm, ersten Semesterbeitrag zu bezahlen. Ähm da hat der Kalani jetzt ja angedeutet, da gibt es schon Möglichkeiten, wenn man mit den bafög ins Gespräch kommt, auch pragmatische Lösungen zu finden. Aber vielleicht muss man da tatsächlich sowas wie einen vor, oder einen vor, die HRK hat sowas in die Richtung gefordert, haben wir, für solche Fälle auch vorsehen, dass man eben in solchen Fällen dann auch mit so einem Vorschuss vielleicht dann auch unbürokratisch helfen kann. Also ich finde, bei solchen Dingen da bin ich persönlich auch sehr offen und auch, wie gesagt, Lebens- und Studienrealität anpassen. Also ich denke, da können wir schon noch auch bei einer nächsten Novelle nochmal nachbessern, keine Frage. Wir haben jetzt einiges gemacht, wir haben auch die Antragstellung verbessert, wir haben Online-Möglichkeiten jetzt versuchsweise eingeführt. Also jetzt tut sich schon was, aber es ist 50 Jahre alt und in der Tat, es muss immer wieder auch neu und nachgebessert werden.
1: Wir reden hier gleich nach etwas Musik noch weiter über das BAföG, aber auch über andere Studienfinanzierungsformen. Also jüngst ist ja auch das Überbrückungsgeld für Studierende dazugekommen. Und wir können auch noch gerne über Stipendien reden, die ja auch in einer gewissen Weise dazu da sind, eben auch bestimmte Härten abzufedern und damit vielleicht eine Bildungsgerechtigkeit zu erreichen. Wenn Sie sich zu dieser Runde dazugesellen wollen, dann können Sie uns gerne anrufen unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns auch gerne eine Mail an campus.deutschland.de Ja, wir reden hier in Campus und Karriere darüber, wie Studienfinanzierung ein wichtiges Mittel dazu ist, eben Chancengerechtigkeit herzustellen und sie zu unterstützen. Da haben wir schon jetzt ganz viel über BAföG gesprochen. Jetzt in dieser Runde würde ich gerne mal auf die um, aktuelle Überbrückungshilfe zu sprechen kommen, die ja, wenn man so will, so eine ganz akute Finanzierungsform für Studierende aus nicht so begüterten Elternhäusern ist. Und äh, für Studierende in Frage kommt, deren Jobs ja in der Pandemie weg. Gebrochen sind. Wenn Sie sich an dieser Runde beteiligen wollen, können Sie das gerne tun. Rufen Sie uns an unter der 00800 4464. 4464 oder schreiben Sie uns auch gerne eine Mail. So, BAföG ist 50 Jahre am Start. Die Überbrückungshilfe, das Überbrückungsgeld für Studierende, die ihre Jobs äh, durch die Pandemie eben äh, verloren haben, wurde ja erst im letzten Jahr aus der Taufe gehoben. Herr Kaufmann, für wie gelungen halten Sie denn diese Krisenform der Studienfinanzierung, die ja vom CDU-geführten Bildungsministerium und äh, der Partei gehören Sie auch an, deswegen ja ich es nochmal so explizit aus der Taufe gehoben worden ist?
4: Ja, also wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann ist es tatsächlich ein sehr wichtiger Beitrag gewesen. Wir hatten ja tatsächlich die Situation, dass sehr viele Studierende nebenher jobben. Habe ich übrigens auch gemacht. Ich habe übrigens auch mal BAföG bekommen. Und in dieser Pandemie sind ja sehr viele Jobs, gerade in der Gastronomie, im Einzelhandel weggefallen. Und deshalb ist in der Tat die Nachfrage sehr groß gewesen. Wir haben jetzt bei dem KfW Studienkredit zwischen Mai 2020 und April 21 54.000 Anträge gesehen mit einem Volumen von 1,67 Milliarden Euro. Okay. Also das heißt, hier wurde wirklich sehr viel Hilfe auch bewilligt und auch bei, dem, bei der Überbrückungshilfe, die ja kein Kredit ist, sondern ein Zuschuss, sind jetzt allein im April 21 schon wieder äh, 37.600 Anträge gestellt worden. Und äh, die Studierenden bekommen hier durchschnittlich 468 Euro monatlich, wie gesagt, als äh, Zuschuss. Und ähm, also, wie gesagt, die Nachfrage ist hoch. Es wird auch äh, sehr viel bewilligt und das Angebot wird offensichtlich angenommen. Es gibt einen Bedarf dafür, das ist ja unstreitig. Insofern denke ich, das war ein sehr gelungenes, ein sehr gelungenes Modell, das die Bundesregierung hier und das Bundesforschungsministerium aufgesetzt hat.
1: Ich denke, in der Runde wird es dazu vielleicht auch kritische Anmerkungen geben, vermute ich jetzt mal bei Frau Iris Kimizuglu vom FZS. Ist sie noch da? Ja, also, <lacht> ja, ja, ja genau. sorry, ähm, ich musste
2: den Unmute-Button noch finden. Ähm, Nee, also wo ich Herrn Kaufmann auf jeden Fall zustimmen würde, ist, dass die Überbrückungshilfe ein notwendiges Instrument war und dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Auch für ausländische Studierende ist auf jeden Fall sehr positiv hervorzuheben. Was aber von Anfang an eigentlich von allen Verbänden, die hochschulpolitisch aktiv sind, also das deutsche Studierendenwerk beispielsweise der FZS, aber auch andere ähm, gefordert war es eigentlich, eine, ein, das BAföG zu öffnen, denn die, was wir gesehen haben mit der Überbrückungshilfe ist, dass sehr viel Geld aufgewendet wurde, ein neues Instrument zu erfinden, anstatt dieses Geld direkt einfach beim BAföG anzulegen und das hat dann eben entsprechend lange gedauert, bis dieses Instrument überhaupt ähm, einsetzen konnte die bafög hatten sehr lange Arbeitsrückstaue und haben sie immer noch, da diese ja extra Personal abstellen müssen. Und abseits dieser ganzen technischen Fragen, ähm, Zahlendropping ist immer so ein bisschen schwierig. Aber vor einem Jahr haben noch knapp 90.000 Personen versucht, diese Überbrückungshilfe zu beantragen. Heute sind wir bei 20.000, also sehr, sehr viel weniger Personen. Das eben daran liegt, dass die Überbrückungshilfe aufgrund sehr rigider Kriterien ganz viele ausschließt, die schon vor Corona finanzielle Probleme hatten. Insofern ist dieses Instrument leider äh, mit einer Ablehnquote von jedem dritten Antrag nicht so gut, wie es vielleicht im ersten Moment erscheinen mag.
1: Herr Kaufmann, warum wurden denn Studierende eigentlich ausgeschlossen, die halt auch schon vor der Pandemie in einer finanziellen Notlage waren? Also im Grunde hat es ja ein bisschen so ein Brennglas da auch gegeben, wo man sehen konnte, oh, da gibt es ja noch viel mehr finanzielle Härten, als wir uns das vielleicht vorstellen konnten oder wollten. Warum wurden die so kategorisch ausgeschlossen? Gut,
4: wir haben ja in der Pandemie eben dann tatsächlich viele Instrumente entwickelt, die eben konkret jetzt äh, auf die Pandemiesituation abzielen. Und äh, das ist ja jetzt in der Gastronomie und so weiter ähnlich gewesen. Dort hat man ja auch dann nur Betrieben geholfen, die jetzt eben durch die Pandemie in, in, in eine Schieflage gekommen sind und nicht schon vorher schlecht gewirtschaftet haben. Äh, da werden sich jetzt auch einige äh, natürlich insolvent gehen. Ähm, und ähm, deshalb war es eben jetzt eine Hilfe, die mit der Pandemie zusammenhängt. Ähm, das andere ist dann eher... Die Frage, ob man mit so einem Härte- oder Notfallfonds helfen kann, den hatte ich ja vorher angesprochen, von der HLK vorgeschlagen, von den ich durchaus Sympathie habe. Ähm, man wollte jetzt aber in der Tat weder das BAföG öffnen, äh, jetzt für die Pandemiesituation, noch eben jetzt ähm, diese Überbrückungshilfe für Fälle ausdehnen, die jetzt schon vor der Pandemie in der Notsituation waren. Das hängt einfach ein bisschen mit dem Instrumentarium zusammen, dass man einfach klare, abgrenzbare Instrumente hat. Ähm, natürlich im Nachhinein kann man das alles kritisieren, wo die Frau ähm, Kimioglu, ähm, Kimi, Entschuldigung, recht hat, ist, ähm, ist schon natürlich, dass es sehr lange gedauert hat. Das äh, hat uns natürlich auch nicht so gefreut, jetzt, ähm, dass, die, äh, dass die Vorbereitungen bei den Ämtern so lange gedauert haben. Das ist halt ein sehr aufwendiges Instrument, ähnlich wie jetzt bei den Wirtschaftshilfen ähm, ja auch, dass man viel eingeben muss und bis das Ganze dann äh, vereinbart war und aufgesetzt war, das hat schon lange gedauert ist. Also die Kritik müssen wir auch annehmen. Keine Frage. Aber jetzt läuft es. Und im Übrigen Jetzt April 2021 sind von den 37.000 Anträgen jetzt schon 20.200 zugesagt worden. Also, das ist schon eine Quote deutlich über 50 Prozent. Und aber, sind noch nicht alle geschieden.
1: aber langfristig, Herr Kaufmann, würden Sie schon zustimmen und sagen, wir brauchen da noch ein anderes ähm, Instrumentarium, was ja besser greift. Weil man hat immer noch das Gefühl, diese Überbrückungshilfe, das ist noch so ein, ja, in so einem Überbrückungszustand. Und man geht immer so davon aus, schwingt jedenfalls mit naja, die Pandemie ist ja bald vorbei und dann gehen wir wieder in den Normalmodus zurück. Aber wir wissen ja gar nicht, wie sich das alles weiterentwickelt. Und man hat das Gefühl, man hangelt sich da und das betrifft ja auch die Studierenden selbst. Sie müssen monatsweise immer wieder das beantragen. Also das ist natürlich auch keine angenehme Situation. Also wäre es nicht an der Zeit, auch jetzt schon, klar, wir sind so mehr oder weniger am Ende der Legislaturperiode und vielleicht auch ihrer Regierungszeit, aber ähm, an der Zeit nochmal ein handfesteres Instrumentarium da aufzulegen,
4: also die nächste BAföG-Reform kommt bestimmt, äh, Sie haben es angesprochen, es kommt die Wahl und da gibt es eine neue Regierung. Und äh, also die nächste BAföG-Reform kommt, wie das Amen in der Kirche so sicher, ähm, keine Frage. Und ich finde es jetzt auch gut, dass jetzt eine große Online-Erhebung stattfindet bei allen Studierenden, die sehr umfangreich ist, die jetzt verschiedene Befragungen, die es früher gab, auch zusammenlegt und auch natürlich auch nochmal auf die soziale Situation von Studierenden eingeht. Ich glaube, danach kann man dann auch noch mal präziser sagen, wo es denn jetzt genau hängt. Und natürlich, dass jetzt... Studierende in finanziellen Nöten sind, schon vor der Pandemie und das BAföG da nicht mehr alle Situationen und Lebenssituationen treffen konnten, das muss man ernst nehmen. Das kann die Politik auch nicht, da kann man auch nicht wegschauen, weil in der Tat geht es ja um Chancengerechtigkeit. Das ist ja das Ziel aller, jetzt die Politik machen und so ist ja auch das BAföG entstanden, dass jeder, der dazu in der Lage ist, die Chance haben soll, ein Studium auch aufzunehmen und dass es nicht an finanziellen Gründen scheitern darf. Das ist und bleibt der Grund dafür, warum wir dieses BAföG damals ähm, erfunden haben, sozusagen, wo wir heute das alles auch noch machen. Und äh, diesen Maßstab müssen natürlich auch äh, die äh, nächsten Reformen dann auch ähm, gerecht werden.
1: Gucken wir doch vielleicht mal mit Frau Säuring in die guten alten Zeiten des BAföG zurück. Ähm, Frau Säuring, unsere erste Hörerin in dieser Runde, Sie haben selbst in den 70er-Jahren BAföG bekommen. Ja, und ohne Bafög wäre das für Sie nicht möglich gewesen zu studieren. Nee, Erzählen gar nicht. Sie mal.
3: Ich habe sogar zwei Semester länger bekommen, weil ich ein Kind hatte und nicht so schnell studieren konnte. Auf Antrag wurden zwei Semester noch verlängert sogar.
0: Mhm. In den 80 Ja.
1: Wie, wie wie erleben Sie das heute, wenn wir jetzt hier heute über das Bafög diskutieren? Ähm, wie empfinden Sie diese Entwicklung, die ja auch An in dieser Runde beschrieben wurde? Schwieriger,
3: ja. Ich hatte äh, im Rahmen von meiner Arbeit später als Familienhelferin dann noch den Fall, dass eine junge Frau auch äh, Studium aufgenommen hat an der Fachhochschule. Und da ist in dem Fall, bis die äh, Zahlung von BAföG anlief, das Sozialamt. Äh, für die Überbrückung eingesprungen, für Miete und äh, Unterhalt.
1: Mhm. Frau Söring, dann danke ich Ihnen erstmal für diese Informationen, diesen Aspekt, den Sie da gerade erwähnt haben, dass da äh, die Sozialhilfe quasi ähm, ein, äh, das aufgefangen hat. Frau Urbatsch, ähm, gibt es diese Möglichkeit heute auch noch oder ähm, welche andere Formen der Überbrückungshilfe gibt es denn noch?
3: Ja, das ist eben das Problem. So viele Möglichkeiten gibt es da eben nicht. Zum einen, wenn man das BAföG nicht schnell genug bekommt, aber auch wenn das BAföG komplett rausfällt, haben wir einfach zu wenig alternative Studienfinanzierungsmöglichkeiten. Dann hat man wirklich ein großes Problem. Und ich muss auch noch mal sagen, ich würde eher plädieren, wirklich das BAföG noch mal neu zu denken. Weil ich habe immer das Gefühl, wir flicken das hier und dann vielleicht noch ein Härtefonds ähm, also für mich funktioniert das nicht mehr. Ich finde, wir sollten nochmal wirklich einen großen Wurf machen, nochmal darüber nachdenken, wie müsste das BAföG aussehen, wenn wir es heute nochmal neu erfinden würden. Weil ich habe das Gefühl, wir flicken und es funktioniert doch nicht so richtig. Und auch, machen, Sie, was doch doch mal,
1: machen Sie doch mal einen großen Wurf. Also wenn Sie jetzt also sozusagen <lacht> äh, im nächsten BAföG-Ausschuss der nächsten Bundesregierung säßen, 2022 haben wir gehört, kommt die nächste Novelle. Äh, was würde Ihnen da besonders am Herzen liegen?
3: Ja, besonders am Herzen liegt mir eben, dass man es vorausberechnen kann, dass wir in die Schulen gehen können und sagen können, hier, da könnt ihr das jetzt berechnen. Ihr wisst, was auf euch zukommt. Es muss eine Möglichkeit geben, das Geld schon früher zu bekommen, dass man eben das Geld hat, wenn die Kosten entstehen und sofort die Rechnung bezahlen kann. Diese, die Höhe muss angepasst werden, Semesterbeiträge müssen berücksichtigt werden und was man sonst noch alles braucht und vor allem die Bürokratie muss abgebaut werden. Das ist einfach viel zu kompliziert. Und ich finde, wir sollten mal so ein paar typische Studierende nehmen ähm, aus verschiedenen Hintergründen und das Ganze mal durchspielen und gucken, wo sind da die Hürden und was müsste passieren und vielleicht nochmal ganz neue Ideen entwickeln, die ich jetzt auch noch nicht so spontan sagen kann, aber wie das funktionieren kann, dass es einfacher ist, dass es nicht so bürokratisch ist, was passiert mit denen, die eben in anderen Familienverhältnissen groß geworden sind, ähm, keinen Kontakt mehr haben. Weil wir tun immer so, als wären das einige wenige. Und die können ja einen Härtefonds äh, beantragen. Aber das ist mittlerweile ein Massenphänomen. Das sind nicht mehr einige wenige. Das, äh, das ist, gehört einfach jetzt zum Leben dazu. Und ähm, ich finde, da müssen wir eben noch
1: mal einen ganz anderen Sprung machen. Wie wichtig ist das auch, ähm, eben diese solide Studienfinanzierung zu haben, äh, wird ja noch mal deutlich auch bei den Abbruchzahlen. Also ich habe äh, da eine aktuelle Studie ähm, des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Die sagen eben 72 Prozent der Studierenden, die ihr Studium aus finanziellen Gründen abbrechen, stammen aus nicht akademischen Familien. Frau Obertsch, haben Sie diese Abbruchthematik jetzt auch im Rahmen natürlich eben auch über über Überbrückungsgeld und äh, Notfallfonds und so geredet. Haben Sie diese Abbruchproblematik ähm, auch jetzt speziell in Zeiten der Pandemie besonders äh, bei Ihren Mentis erlebt?
3: Auf jeden Fall. Das ist gerade eine große Problematik, weil äh, nicht akademiker Kinder haben es ja sowieso unter normalen Bedingungen mit großer Unsicherheit und Ängsten zu tun bezüglich des Studiums und haben vielleicht auch nicht immer von zu Hause die Rückendeckung. Da hätte man sich vielleicht hier und da doch gewünscht von der Familie, man hätte eine sichere, vermeintlich sichere Ausbildung äh, angefangen. Und ähm, das kreiert natürlich eine riesen Unsicherheit. Die finanzielle Unsicherheit trägt dazu bei, äh, eine generelle Unsicherheit, äh, das Isoliertsein äh, von der Universität. Gerade unsere Zielgruppe braucht dieses neue Umfeld und diese Bestärkung, und wir haben viele Gespräche geführt äh, mit Studierenden, die äh, überlegt haben, abzubrechen. Und ich fürchte auch, dass viele das getan haben. Ähm, aus, aus Angst, wie es jetzt weitergeht. Und aus ja, Isolation, aus Verzweiflung. Und äh, das ist natürlich sehr schade. Also ich hoffe, dass wir jetzt bald auch wieder die Unis
1: öffnen können, Richtung Herbst. Mm. Frau kimi kommt diese Abbruchthematik äh, auch bei Ihnen so an, beim FZS?
2: Die Abbruchthematik ist natürlich ein bisschen komplexer als vielleicht andere Studiethemen, weil da sich sehr viele Dinge vermischen von der finanziellen Lage über, ähm, aus, habe ich irgendwie Unterstützung von außen, wir sind die Angebote an der Hochschule. Aber was wir auf jeden Fall viel mitbekommen ist, dass viele Studierende, die eben aus prekären Backgrounds kommen, ähm, krasse Existenzängste haben. Viele haben uns auch berichtet. Wir haben so ein Online-Formular und haben inzwischen hunderte Berichte von Studierenden bekommen, deren Anträge auf Überbrückungshilfe abgelehnt wurden. Und da ist, dass die Problematik besteht. Sie bildet sich nicht unbedingt in den Statistiken ab, weil die Statistiken nicht sagen, wer abbricht, sondern nur die Anzahl der VerbrecherInnen. Wir befürchten aber, dass eben gerade jetzt die Abbrüche vermehrt noch von Personen aus Arbeiter-Backgrounds kommen oder aus Backgrounds, die sozioökonomisch nicht äh, besonders gut bestellt sind.
1: Ähm, Frau Kimisoglu, äh, Frau Obertsch hat ja schon ein bisschen damit angefangen, sich so mal so Gedanken oder Forderungen ähm, aufzusetzen für ein BAföG, äh, Studienfinanzierung der Zukunft, was auch Härtefälle mit abdeckt. Äh, was würden Sie da noch ergänzen, bevor wir vielleicht noch auf Stipendien zu sprechen kommen, auch noch eine Form von Studienfinanzierung, die hier nicht unerwähnt bleiben sollte?
2: Ja, ich glaube, diese Frage kann man auf zwei Weisen beantworten. Die erste wäre... Die Fortdenkung der Logik, in der wir jetzt sind, in dieser Elternabhängigkeit oder Familienabhängigkeit, da wäre auf jeden Fall, dass die drei wichtigsten Dinge wären, zurück zum Vollzuschuss zu gehen, damit diese Ängste vor der Verschuldung genommen werden, dass die Fördersätze wirklich an den realen Bedarfen angepasst sind und zwar auch alle zwei Jahre oder so, dies angepasst wird und dass eben die Elternfreibeträge auf Mittelstandseinkommen erhöht werden, denn die sind momentan so niedrig, selbst mit einer Ö Erhöhung von 10 wird sich nichts ändern. Oder aber wir denken wirklich neu und folgen dem, was Frau Urbach gerade schon angesprochen haben. Und da würde ich dafür plädieren, denken wir in Richtung Familienunabhängigkeit. Wenn uns Bildung als Wissensgesellschaft wichtig ist, und das sollte es sein, dann sollten wir uns doch auch überlegen, was es uns wert ist. Und aus meiner Perspektive sollte Bildung jeder Person offen stehen, egal woher sie kommen und gesamtgesellschaftlich getragen werden. Und es sollte nicht mehr so sein, dass der Bildungsweg familienabhängig ist. Deshalb fordern wir als FZF schon seit vielen Jahren, dass wir in eine familienunabhängige Förderrichtung einschlagen sollten, und einige Parteien haben inzwischen auch erste solche Modelle oder Teilmodelle vorgelegt.
1: Wir begrüßen einen weiteren Hörer in dieser Runde, Ahmed, er ist selbst Student, 22 Jahre alt. Ahmed, ähm, Ihre Meinung zum Thema, wie möchten Sie sich einbringen in diese Runde?
5: Ähm, ja, ich möchte mal, ja, ich möchte meine eigene Meinung mal ein bisschen dazu sagen beziehungsweise meine Erfahrungen damit schildern. Ähm, ich bin selbst Student und habe, nach dem vierten Semester kein BAföG mehr erhalten, weil also eigenverschuldet. Ich habe das Studium nicht in der Regelstudienzeit. Also, ich bin nicht in der Regelstudienzeit. Ich brauche ein bisschen länger. Deshalb bekomme ich kein BAföG mehr. Und äh, wie bei so vielen anderen Studierenden auch, ist mir dann der Nebenjob weggebrochen, als die Pandemie losging. Und ähm, ja, dann habe ich erstmal ein bisschen auf meinem Ersparten drauf rumgesessen. Ähm, und dann kam halt diese Überbrückungshilfe. Meiner Meinung nach auch ein bisschen zu spät, aber okay. Ähm, die zu beantragen fand ich auch ein bisschen, bisschen mühselig, weil man das ja auch jeden Monat machen muss. Im ersten Monat hat es noch ganz gut geklappt. Ich habe auch die vollen, weiß nicht, 500 Euro bekommen. Aber die haben halt auch schon nicht mehr gereicht. Ich musste mir schon wieder Geld leihen. Ähm, zum Glück konnten mich konnten mich meine Eltern da unterstützen. Ähm, ja, für den nächsten Monat war es aber dann so, dass ich, weiß ich nicht, 204 Euro oder so hatte und wegen diesen 5 Euro dann zu viel, habe ich dann 100 Euro weniger bekommen. Und bis das Geld für den nächsten Monat dann ankam, war ich schon bei 0,0. Und...
1: Ach, mit, wie, wie sieht das dann aus im Alltag? Also ich stelle mir das vor, am Anfang der Woche, guck mal, in den Kühlschrank, der Kühlschrank ist leer, da muss gefüllt werden. Äh, wie geht man da mit so einer Situation um?
5: Ja, es, es ist schon sehr, sehr, sehr frustrierend. Ne? Ähm, ja, ich, ich schnau mich mal bei, bei meinen Eltern durch. Also Abendessen habe ich sehr oft bei meinen Eltern verbracht. Und zum Glück wohne ich nicht weit. Ähm, ja,
1: wie haben Sie das bei anderen Studierenden erlebt oder ist es ein Tabu, dass man darüber spricht, dass man vielleicht auch nicht so viel Kohle hat?
5: Ähm, die meisten meiner Freunde studieren tatsächlich nicht, die, aber ich habe auch sehr viel erlebt, dass Leute einfach wieder zurück zu ihren Eltern ziehen, gerade in meinem Umfeld oder das, was ich so mitbekommen habe. Und das ist natürlich so ein bisschen frustrierend. Ne? Man zieht aus, man wird ein bisschen erwachsen, sage ich mal, zieht aus, steht auf seinen eigenen Füßen und dann wird man quasi wieder auf den Anfang zurückgeschmissen und das nimmt einen schon so ein bisschen die Lust
1: was würden Sie sich denn so wünschen? Wir haben jetzt eben auch schon mal so über Zukunftsfinanzierungsmodelle gesprochen, wenn Sie sich da an so einer Runde beteiligen dürften. Was, was würden Sie sich da konkret wünschen? Wir haben ja auch einen Politiker hier in der Runde, der das vielleicht dann auch noch umsetzen kann, so er denn wiedergewählt wird und nächstes die in der nächsten Regierung sitzt, Stefan Kaufmann. Was würden Sie sich von ihm und von anderen Politikerinnen wünschen?
5: Dass es unkomplizierter wird, dass es unkomplizierter wird und dass nicht an dem einen Euro zu viel auf dem Konto echt so viel, so, dass es so abhängig gemacht wird davon, wissen Sie? Es war irgendwie, ich, ich, ich nageln Sie mich nicht drauf fest, aber es war so, dass man quasi ab jedem Angef ab dem angefangenen 100 Euro hat man schon 100 Euro weniger bekommen. Das heißt, wissen Sie, wenn man 101 Euro hatte, hat man 100 Euro weniger bekommen obwohl man mit 99 Euro noch 100 Euro mehr bekommen hätte oder so. Und das, das, das war irgendwie sehr, weiß ich nicht, fand ich sehr komisch. Und, das, und ja, das Ersparte geht natürlich erstmal drauf, bis man überhaupt was bekommt. Aber gut, da darf man sich eigentlich nicht so beschweren. Pech, aber es ist halt jeden Monat das nochmal neu beantragen. Das war mir zu mühselig. Ich habe mir auch während der gesamten Pandemie einfach schnell Nebenjob gesucht und zum Glück auch einen gefunden, einen neuen. Aber ja, unkomplizierter und vielleicht tatsächlich auch ein bisschen praktischer.
1: Achmed, ich danke Ihnen ja. für diese, ja, diesen Einblick in Ihre Situation, ich wünsche Ihnen alles Gute und ähm, gebe das mal in die Runde. Wer möchte darauf noch reagieren?
0: Ich würde ganz gerne was dazu sagen.
1: Ja, Herr, ja. Herr Kalani?
0: Also ich habe ja jetzt viel über die Überbrückungshilfe gehört. Ich kann äh, aus äh, nächster Erfahrung hier in Köln berichten, weil ich äh, da Teil des Teams war oder bin. Ähm, ich muss recht den, den Studierenden recht geben, wenn sie sagen, sie äh, es kam zu spät und vielleicht ist es auch äh, von der Höhe her nicht ausreichend. Ich ähm, muss aber dazu sagen, es war nie als eine regelmäßige Studienfinanzierung gedacht, sondern es ist ja eine eine Soforthilfe, die aus der pandemiebedingten Notlage äh, zumindest äh, raushelfen soll oder einen Beitrag dazu leisten kann. Ein bisschen widersprechen würde ich jetzt nicht sagen. Also, ein bisschen anders sehe ich das mit dem, mit dem den Gründen, warum es so spät kam. also ähm, Die Richtlinien kommen natürlich äh, vom BMBF und die Studierendenwerke sind dazu angehalten, die äh, umzusetzen. Und ähm, es ist keine Regelförderung. Und ähm, was uns in den Studierendenwerken halt häufig auffällt, ist, dass äh, eine strukturelle Notlage bei den Studierenden erkennbar ist, die leider nicht pandemiebedingt ist. Und das führt in der Regel zu Ablehnungen. Ähm, aber es hängt halt nicht an... Äh, an den Studierendenwerken oder an, an, an der Arbeitsweise der Studierendenwerke. Die Richtlinien sind halt für eine pandemiebedingte Notlage.
1: Aber Herr Kalani, was würden Sie sich denn wünschen? Also wenn wir jetzt eben schon mal so ein bisschen in die Zukunft geschaut haben, alle anderen äh, haben das ja schon auch ein bisschen so aufgeworfen, so eine Zukunftsperspektive. Was würden Sie sich auch jetzt speziell ähm, am Kölner Studierendenwerk äh, für die nächsten Jahre wünschen? Also gerade wenn noch mal soziale Härten in Form von Pandemien und anderen Dingen ähm, auf Sie zukommen, äh, welches Instrument hätten Sie da gerne?
0: oder das deutsche Studierendenwerk als Dachverband fördert ja, fordert ja schon seit äh, geraumer Zeit einen Öffnungsmechanismus im BAföG für grundsätzliche Notlagen. Es muss ja nicht immer eine Pandemie sein, aber auch eine strukturelle Notlage ähm, trifft ja immer häufiger vor. Und da sind dann, dann Öffnungsmechanismen im BAföG, glaube ich, eher geeignet dazu, als ähm, immer ein, ein Sonderprogramm aufzulegen. Ich würde mir hm. das, das halt wünschen, dass wir aus dem BAföG heraus dann Möglichkeiten hätten, ähm, solche Notlagen ähm, besser und schneller zu kompensieren.
1: Da habe ich noch irgendjemanden äh, im Hintergrund gehört.
4: Ja, ich wollte nur noch mal klarstellen, dass ich jetzt eine, eine Lanze brechen wollte, für die äh, bafög jetzt nicht äh, den Eindruck wecken wollte, als ob ich Kritik geübt hätte, dass es zu langsam ging. Also ich war ja da relativ nah dran an diesen an den Umsetzungsbeschlüssen auch und äh, ich weiß, dass die BAföG-Ämter da jetzt keine Schuld trifft, äh, dass sie das einfach jetzt dann auch natürlich ein bisschen Zeit gebraucht haben, das umzusetzen, aber wie gesagt, das war jetzt keine Kritik, Herr Kalani, das wollte ich nochmal klarstellen. Ich sitze auch im Kuratorium des Studentenwerks und kenne das daher relativ genau. Ne? Ja, ja. Äh, und nach vorne geschaut, äh, dieser Mechanismus, den Herr Kalani gerade vorgeschlagen hat, den hatte ich ja vorher angedeutet, äh, das ist sicherlich ein gutes, äh, ein guter Punkt, den man jetzt angehen muss zur nächsten Novelle und die Erhöhung der Freibeträge und der Fördersätze, die er auch an gesprochen Wurden ähm, ja, muss man weiter anpassen, keine Frage. Aber ich bin jetzt trotzdem mal gespannt, wie die Wirkungen jetzt der 19er Novelle auf die äh, geforderten Zahlen sind. Und das haben wir jetzt gerade Herr Kaufmann, im gesehen, sagen Sie uns dann noch ganz schnell, weil Wirkung wir am hat.
1: Ende der Sendung sind, äh, ja. wann wir diese Zahlen bekommen, um dann vielleicht noch mal eine Sendung dazu zu machen, wie gut oder schlecht ja. es denn mit der Studienfinanzierung ja. läuft.
4: Also, die, die ganz kurze Zahlen Antwort bitte im, 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 Sommer, im Sommer diesen Jahres äh, sollen die Zahlen kommen für die Auswirkungen der Reform 19.
1: Okay, wir haben viele Punkte hier gesammelt, wie das BAföG und auch andere Formen der Studienfinanzierung äh, ja eigentlich zukunftstauglicher und bildungsgerechter gestaltet werden müssen. Da habe ich drüber gesprochen mit Katja Urbatsch, Gründerin von Arbeiterkind.de, Iris Kimi vom FZS, Santino Kalani vom Kölner Studierendenwerk und mit Stefan Kaufmann von der CDU. Ich danke allen, die sich hier in die Runde eingebracht haben. Am Mikrofon war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.